0: Raz dwa,
1: trzy, raz, dwa, 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 trzy. Czy
0: to się przyklina, czy coś? Jakby się wymsknie, to... to nie ma problemu. I rodzice wypierdolają dwa tysiące na
1: dziecko, jakiś pokój, wiesz, gdzieś pizzy daleko nawet, bo... No, panie kochany Franku, linie, ma pan dwie minuty. Jesteś jesieniarą? Je, czy ja jestem
0: jesieniarą? No. Zawsze jak się kończy to, to myślę, że nie, a jak się zaczyna to myślę, że tak. Więc są <laughs> zdania podzielane w mojej głowie, ale na przykład wolę tworzyć jesienią niż, niż latem, bo jak jest za gorąco to też nie, nie umiem funkcjonować za bardzo. Jestem z lipca w ogóle, co jest paradoksem. Myślę, że jestem semi jesieniarą.
1: Semi jesieniara, sem jesieniara, stary. Jesieniara. To jest, to jest określenie, <laughs> które Ci Cię. Tak. Podoba mi dzisiaj. No, jestem semi Rozumiem. Jestem za, a nawet przeciw. Cytując Wielkiego Polaka. Jestem za, tak, tak. <laughs> Wiesz, twór, taki anturaż jesienny to mi pasuje do Ciebie. Tak? No bo Twoja twórczość jest taka nostalgiczna, emocjonalna. Yy, może dlatego, że powstała w jesień.
0: To, co teraz wychodzi, to wszystko było jesienią. Znaczy, w sumie większość tych rzeczy. To jest taka sporna sprawa, bo... No bo wiesz jak jest, że w lato niby jest się szczęśliwym i w sensie no tak w cudzysłowie oczywiście, że jest się szczęśliwym i gdzieś tam to słońce późno zachodzi i ma się cały dzień na wszystko. Więcej witaminy D. Więcej witaminy D, no ale gdzieś tam wolę na przykład, jak widzę już słońce, to wolę sobie wyjść gdzieś na zewnątrz i nawet zrobić sobie jakąś prawkę, jakieś piosenki albo coś ponucić do telefonu, a, a wygodniej mi wrócić, jak już jest ciemniej trochę na chatę i zacząć na przykład coś tworzyć, albo coś napisać, nie? a jak przychodzi jesień właśnie, to, to gdzieś tam sobie już spaceruję w słuchaweczkach, bo w lato staram się w ogóle tego nie robić, i gdzieś tam sobie spaceruję w tych słuchawkach i, i, i nachodzą mnie takie właśnie myśli, kurde, może bym zrobił taki numer, nie? że taki bardziej może nostalgiczny i przychodzę na hatę i po prostu już wiem mniej więcej, co chcę zrobić I, no i te piosenki, co teraz wychodziły, to no, w większości powstawały właśnie w tamtym roku, gdzieś tak wrzesień, od września zacząłem je robić, nie? Nie obrażę się, jak mnie się, nazwie jesieniarą, nie ma problemu, mogę, wezmę to na klatę. Se, i nawet, semi jesieniarą. Semi jesieniarą, tak. I nawet się ucieszę.
1: Bo ja mam takie wrażenie, że farba, którą ty nam malujesz swoje obrazy, mm-hmm. że tak tutaj już polecę w taką, w taką alegorię <laughs> bardzo rozbudowaną, no. mam nadzieję, że mi ją wybaczysz, to jest jednak smutek. No. Że to jest główna emocja, z której czerpiesz. Bo mm. jest dużo takiego smutku czuć w Twojej muzyce. Oczywiście takiego mm-hmm. pozytywnego mam na myśli, mm-hmm. nie dołującego. To jest taki smutek pełen zadumy, pełen jakiegoś, jakichś rozważań, jakiegoś, mm-hmm. ja bym powiedział, ten tęsknoty. Wiesz co? No, ja mam tak, że na co dzień raczej jestem
0: szczęśliwym człowiekiem i gdzieś tam wolę się uśmiechać niż być smutny. I gdzieś te emocje już jeżeli, no bo wiadomo, że właśnie te gorsze chwile i te lepsze. I gdzieś te gorsze jest mi łatwiej umiejscowić po prostu w tej muzyce, którą robię, nie? Zrobię coś smutnego i takiego nostalgicznego i akurat miałem właśnie w tamtym roku takie wydarzenia, które mnie gdzieś tam nakierowały na to wyrzucanie tego smutku z siebie, po prostu taka terapia to była też dla mnie. No i łatwiej mi się robi smutne rzeczy niż takie weselsze. Weselsze mi się fajnie robi z kimś, nie? Jak jak jestem z kimś, to, to super, to nawet lepiej mi się robi wesołe rzeczy niż smutne, bo no bo wtedy jest vibe, masz, wiesz, dwie osoby, czy nawet trzy, czy cztery, nieważne. Nie no i macie, wiesz, jakby wspólny przelot i nie wyobrażam sobie robić smutnych rzeczy siedząc tam z czterema moimi kumplami gdzieś w pokoju, nie? Bo raczej staramy się gdzieś tam nawzajem pozytywną energią zarażać, aniżeli tą smutniejszą. A jak jestem sam, no to już mam, tak dobra, może jest, może fajnie by było zrobić coś smutnego i tak, że może mi będzie lepiej, nie?
1: Rozumiem. Dobra, zaczniemy. To sobie oficjalnie, już w w połowie wywiadu, (śmiech) nie ma tak, dobrze rozpocząć z kopyta. (śmiech) No właśnie, w Dyskaście witam serdecznie naszego gościa, witam serdecznie naszych słuchaczy, wszystkich, którzy nas subskrybują i śledzą i cały czas zastanawiają się, kiedy będzie następny odcinek naszego podcastu. Moim gościem dzisiejszym jest Teraz nie zaskoczę was, mój gość, a że w dyskaście mamy taką zasadę, że nasz gość lub gościna, chociaż z Samarą ustaliliśmy, że gościuwa też jest dobrym dobrym określeniem, przedstawia się sam. Także jakbyś mógł się przedstawić tutaj nam, wszystkim słuchaczom. Dobra,
0: to cześć dyska, stowa publiczności, jestem Franklin, Tobiasz, to jest moje imię prawdziwe, bo wiele ludzi myśli, że Franek, ale no nie, zrobiłem was przysłowiowego konia, jestem Tobiasz i robię muzykę, co jeszcze robię? Kiedyś grałem w siatkówkę, 10 lat, ale już niestety nie gram, bo nie po drodze mi było z tym sportem, no i w ogóle ze sportem, <laughs> no i, i co jeszcze mogę powiedzieć, chciałbym mieć inne hobby, też.
1: <laughs> no myślisz, w czasach to nie trudne, wiesz, internet jest tak, morzem pomysłów tak. na to, jak spożytkować swój wolny czas. No ale
0: właśnie stary, ja nie potrafię no nie wiem, mój kumple grałem w gry, a ja tak, kurde, no nie umiem usiąść przy kąpie albo przy konsoli i grać w gry. Nie potrafię.
1: A odruchowo zaczynasz robić muzykę, jak się tak, do Tak, no i jakby to
0: jest moje jedyne zajęcie i, i nawet się z tego cieszę bardzo, bo cały czas mam w głowie to, że muszę bardzo dużo nadrobić, bo, no bo ja robię muzykę, teraz będzie szósty rok, we wrześniu, mhm. jak produkuję, a tam no, 12 lat już gram na gitarze i na instrumentach różnych, ale gdzieś tam mam z tyłu głowy cały czas, że wiesz, moi znajomi robią już dłużej muzykę ode mnie i gdzieś tam chcę galopować za nimi coraz szybciej, nie? I... W sensie nie chcę, żeby to zabrzmiało jakkolwiek, że chcę kogoś wyprzedzać czy coś, tylko bardziej w momencie, kiedy się spotykamy i na przykład i robimy muzykę, to, to chciałbym też czasami mieć takie poczucie, że zaimponowałem. Na przykład mojemu kumplowi, który mnie sam nauczył robić muzykę i powie, stary, ale progres. Więc granie w gry, spoko. Mogę sobie grać z kumplami w FIFA na przykład albo w jakiegoś Tukaya, ale gdzieś tam to inne hobby to zawsze gdzieś było i. I tak później o tym zapominałem na przykład. I cały czas robiłem muzykę.
1: Czyli jesteś takim skoncentrowanym mocno człowiekiem. Bardzo, no. W takim razie na tak, tym, co tak, robisz. Tak, tak, tak. Ale ty masz jedną taką, moim zdaniem, jak ja sobie ciebie prześledziłem jakoś tam, przygotowując się do tego wywiadu, do tej rozmowy właściwie, mhm. to zdaje sobie sprawę, że ciebie chyba ludzie lubią. <grym> tak? <grym> Takie mam wrażenie. Kurde, to, to dzięki, że tak
0: mówisz. Tak?
1: Pewnie będą ci, którzy mnie nie lubią teraz.
0: <grym> Słuchać Ale... tak? i kiwać głową. Co tak nie, no to fajnie, że tak mówisz. I no, nie, no, ja staram się zawsze traktować ludzi tak, jak ja bym chciał być traktowany. no piękne słowo. No, gdzieś tam zawsze od dziecka tak, tak miałem. Wi- wiadomo, że czasami mi się nie udaje, bo no, wiele czynników na to wpływa i nie zadowolisz każdego, oczywiście. I też nie chcę tego robić, ale no, gdzieś tam tak mnie mama wychowała i tata, że bądź miły, bo karma jest i dobra i zła, nie? Mm-hmm. Więc staram się gdzieś tam trzymać ten balans Taki w swoim życiu I, i jak mam komuś sprawić uśmiech Albo pomóc to, to lubię to robić Więc dzięki, że tak mówisz w takim razie
1: Wiesz, ja to wywnioskowałem Po pierwsze z tego, jak funkcjonujesz w social mediach I tego, jaki odzew jest na to, co robisz i co wrzucasz A po drugie no, Ty masz bardzo fajną kolekcję gościnek tak. Różnego rodzaju tak, tak. Bo to naprawdę jakby ma, To są ciekawe postaci Bo no. i szczyl i ketchup, no i z Michałem Aniołem robiłeś, tak, i, tak, i tak. z Wystick, więc jakby tutaj dużo dużo fajnych współprac. Współpracy? Nie wiem, czy można tak powiedzieć. Chyba nie można tak powiedzieć. Nie można. Dobra, niech będzie współpraca. Tak, współprac. już, To jest dzisiaj wymyślałem swój Słuchajcie, własny język. Jesteśmy postmodernistami językowymi. Język jest po to, żeby nim się bawić. Tak. i My tworzymy nowe słowa. To jest język, stary. O! Piękne. Widzisz bardzo no. dobrze, bo poeci nam są tutaj potrzebni. Gdzie podzieli się ci prawdziwi poeci? No, siedzą tutaj właśnie przede mną. Tak. I to dużo ciekawych współprac. Na, kurwa, na to współprac. słowo, tak. tak. To słowo, ja nie wiem. To, to ja, tak. ja stary miałem
0: tak z tym. Hmm? Miałem Taki problem z ży- Żyrandolem, że jak ktoś mówi żyrandol, to ja mam wrażenie, że to nie jest polskie słowo w ogóle. W sensie jakby mieszkałem w Anglii, mm-hmm. miałem czasami takie akcje, że nie gadałem po polsku na przykład przez 5 miesięcy w ogóle, nie? No wiadomo, że z rodzicami pogadałem, ale to jest takie bardzo naturalne, bo od dziecka się znamy, więc w sensie od, od dziecka się znam. No i ten, i czasami jak obsługiwałem jakiegoś polskiego klienta i on mi coś powiedział po polsku, to gdzieś tam ten język słyszałem tak, jakby wiesz, jako. Bardziej jako widz. Nie wiem, czy umiesz sobie to wyobrazić. Ja, ja chyba nadążam, nadążam. Tak, że jakby zacząłem słyszeć bardziej te słowa jako mega dziwne, niż skupiać się na znaczeniu ich, nie? Czyli, nie wiem, tam żyrandol albo karnisz na przykład, nie? Mm-hmm, Że mm-hmm. jakby co to ma wspólnego z czymś, co ci trzyma aluzję.
1: Co sprawdzimy, to być może po naszej rozmowie, ale no. ja bym dał sobie rękę uciąć, że oba te słowa pewnie są, mają swój źródło słów tak, w języku indziej. francuskim tak, albo coś takim. Tak, czymś tak. Taki. <grym> <grym> tak, tak. Dokładnie, to tak jak sam, Miejscowość Żyradów, doczytałem, że. Tak? jest właśnie od imienia Gérard z tak? języka francuskiego, tak. I okay. stąd jest ta nazwa, więc.
0: ty może Żyradów jest Żyradowa.
1: Możliwe, że słuchaj, to ma jakieś konotacje. <grym> w każdym razie. Nawiązałeś dużo ciekawych współprac. Jakbyś zechciał opowiedzieć, która z nich była najgorsza. Najgorsza? Nie, już leciałem, tak. <mainland> Nie, ale jak ty postrzegasz po czasie, nie? I po tym wszystkim, no. jak to wszystko już wypłynęło, były te wszystkie bumy, te achy, ochy. <that-> była tam współpraca z właśnie przy okazji kawałka 1.8L, który żeście zrobili cover, ze szczylem zresztą. Jak to w ogóle doszło do tej współpracy? O, może skupmy się na szczylu. E, na szczylu to, to jest całkiem. To aqui- to bаяk- W sensie to dla mnie jest ciekawa
0: historia, może dla was i dla ciebie nie będzie, ale opowiem ją i tak. Na przekór hejterom. (grym) Pozdrawiamy (grym) hejterom. Ze Szczylem, słuchaj, była taka akcja, że jest jeden taki artysta i on poprosił mnie, czy ja zrobię beat do jego piosenki. I poszliśmy do studia i ja zrobiłem beat do tego numeru i on tam śpiewał. No i było tak, myślę, że z tydzień przed premierą. Wysyła mi master tej piosenki i mówi, i, i, i wiesz, ja tak słucham tej, tego masteru i tam leci jego zwrotka, refren i nagle wchodzi jakiś taki bardzo niski głos na drugą zwrotkę, nie? I sobie myślę, kto to jest? Nawet na masterze nie ma napisane kto to nawet, nie? I sobie myślę, dobra, nie wiem o co chodzi, ale fajne. No i dałem akcept, no i ta piosenka wyszła i jak wyszła to to właśnie zobaczyłem kto to i było napisane szczyl No i sobie myślę, kurde, ciekawe, sprawdzę kto to jest. No i odpaliłem jego Spotify, chyba YouTube i usłyszałem wtedy bandę i napisałem do niego, że stary fajna zwrotka tam na, na tym i ja tam w ogóle bit zrobiłem. On mówi o, zajebisty bit, może uda się coś kiedyś zrobić. No i gdzieś tam to ucichło wszystko i to był mniej więcej marzec, tak w tamtym roku, albo nawet dwa lata temu, dwa lata temu chyba. No i później zaczęliśmy się widywać, okazało się, że jesteśmy w jednej wytwórni i zaczęliśmy sobie robić muzę i to jakby wiesz, było instant kliknięcie w sumie w studio, bo zaprosiłem go do siebie i zapytałem się, czy mi się dogra na jakiś numer. On no, Powiedział, że nie ma problemu, przyszedł i zrobiliśmy chyba z trzy numery w ten dzień, nie? Później do mnie znowu przyszedł, gdzieś tam zrobiliśmy kolejne, tam kilka, mm-hmm. no i to już się stało takie wiesz, mega przyjemność, bo od razu vibe wspólny poczuliśmy i pamiętam, a propos tego 1.8L, to ja sobie zrobiłem taką serię, że robiłem covery na Instagram i, i pamiętam, że on, że właśnie miał przyjechać do mnie nocować na dwa dni, bo coś tam miał do załatwiania w Warszawie, bo on jest z Gdyni. I ja akurat robiłem sobie ten beat do tego 1.8ml, bo sobie myślałem, a wrzucę sobie ten cover. I gdzieś tam mówię do niego, ty dawaj, stary, zrobimy to razem. On mówi spoko i poszliśmy sobie na miasto, nagraliśmy klip. No i tak to powstało, wrzuciliśmy na Instagram. Jakby wiesz, to było tak spontaniczne i fajne, że nawet się nie zastanawialiśmy jakby co się stało za bardzo, nie? Bo że to p- tak pójdzie. Tak, że to naturalne i wrzuciliśmy to do sieci i nagle gdzieś tam ludzie zaczęli pisać, że o, co to jest, nie? Tam wiadomo, że ludzie się, niektórzy zestrali, mówią, że to nigdy nie był klasyk. Jak można takie gówno coverować, nie? Ale my mieliśmy po prostu bekę, bo ja stary lubię ten numer. Szczylu też to lubi. Każdy gdzieś
1: tam w środku ma taką Takiego fana 11 l tak mi się wydaje, tej piosenki. No, myślę, że to nie ma co się wstydzić, oczywiście A, to, był no jakiś, i... to był jakiś ważny moment w rozwoju polskiego hip-hopu, czy polskiej muzyki, jak bardzo no mi się tak, to innym tak, nie podobało.
0: Tak. I słyszałem ostatnio też, stary, nie wiem czy wiesz, ale ten gościu z 11 l to on jest w ogóle z tą dziewczyną teraz, yy, wzięli ślub z tą, o której jest ta piosenka. Co za puenta, co za klamra. Nie wiedziałem o tym. Ja też w się dowiedziałem właśnie i sobie kurde, aż mi łezka stary do oka wleciała, nie? (laughs) Wow, taka historia, nie? Piszesz ten najsmutniejszy numer story na świecie i nagle się okazuje, że nie zapomniał o niej, nie? Oni wzięli ślub.
1: (laughs) Chciał zapomnieć, zapomnieć te wszystkie chwile i sobie przypomniał. Tak, (laughs) A słuchaj, a powiedz mi tak pytanie z cyklu tych zaskakujących. Jak wspomniasz pracę w Varsity Club?
0: nieźle. Dobre pytanie Nie wiem jak to się stało, że tu znalazłeś Ale, ale dobry research, słuchaj My dobrze research, nie umiemy w researchie, proszę pana No stary, zajebiście no. To był czteropiętrowy taki klubo-restauracja w Oksfordzie Po prostu dwa najlepsze lata takie zmieniające moje życie nie? że po prostu Pojechałem tam, nie zastanawiałem się też, To był tydzień po maturze, wyleciałem do Oksfordu i to było jedyne i pierwsze miejsce, do jakiego poszedłem w ogóle do pracy i poznałem tam super ludzi. A na początku przez pół roku zbierałem tylko szklanki, bo nie rozumiałem w ogóle nic jakby tego akcentu za bardzo angielskiego. I pamiętam pierwszy raz, jak mówię, dobra, już będę pracował na tym barze, nie? Bo Wszyscy mnie namawiali, iść na bar, idź na bar, nie zbierasz te szklanki. Ja mówię, nie, mi jest tu dobrze, ja mam swoją drużynę, stary. Miałem swoją drużynę ludzi, którzy zbierają szklanki ze mną. Stary, no mówiłem
1: ci, że ludzie cię lubią.
0: I, ten, I zdecydowałem nagle, mówię, dobra, idę na bar. I słuchaj tego, jest niedziela, 11 rano. Ja przychodzę do pracy. I mamy tak, że od 11 do tam 14 chyba serwowaliśmy śniadanie i kawę. No i przychodzi do mnie para, taka, no bardzo starzy ludzie. Nie ujmując oczywiście. No Starzy jeszcze... ludzie po 30. no. Starzy rozumiem. ludzie po 30. I zaczynają coś do mnie gadać. Ja, stary, stoję ja nic nie rozumiem, nie? totalnie mówię, że słucham i oni powtarzają sześć razy. Ja jestem zgubiony. Nie wiem, o co im chodzi. Oni pokazują na ekspres do kawy i ja sobie myślę, dobra. Jest jeszcze jeden problem taki, że mamy sześć wyborów kawy po prostu. Nie mamy menu przy barze ja, stary, nie ogarniam nic. Nagle przychodzi mój ziomal, supervisor tego baru. No i okazało się, że oni są ze Szkocji i w ogóle totalnie się z nimi nie dogadałem. Ja, no, ze oni Szkotami się... to jest, nie... ta, to jest ta, Nierealne nawet do dzisiaj. Czasami mam tak, że nie rozumiem. No i to był pierwszy dzień mój w pracy, a później też z górki. Jakby też fajnie, bo się obyłem z tym językiem i polecam każdemu, jak chce się nauczyć gadać po angielsku, do wyjścia na bar. Bo tam jest tak, że już musisz mieć ten kontakt, nie? Jesteś mhm. po prostu... że nie, 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 nie musisz, wiadomo, że nic nie trzeba w życiu, ale chodzi mi bardziej o ten aspekt pracy. Że jak już się decydujesz, żeby robić drinki albo kawę, to musisz się dogadać z tym klientem i po prostu najlepsza decyzja w moim życiu, nauczyłem się języka, poznawałem ludzi i to takich wiesz, że na przykład z Martinem Garricksem się poznałem, o. z Gregiem Davisem, taki stand-upper jest w Anglii, dosyć popularny aktor swoją drogą też, poznałem stary jakiegoś prezesa w ogóle, Bayern Monachium, I jest to jakby mhm. mega taki wielki rozstrzał ludzi, mhm. nie? Masy DJ-i, właśnie jakichś artystów, więc to było najlepsze miejsce, żeby sobie zrobić mniej więcej jakąś taką małą siatkę kontaktów, nie? Że później na przykład dzięki temu puściliśmy numer właśnie, jeszcze wtedy go nie produkowałem, ale go napisałem na, tam na luperze i tuerom mówiłem, ale to wyprodukował, to dzięki temu, że pracowałem sobie na barze i poznałem typa, to leciało to w radiu później w Londynie przez miesiąc, nie? Na breakfast show, bo, bo koktajle mu smakowały i po prostu no upiłem typa. Okej, okay. go, robiłem mu drinki i mówi, fajna ta piosenka, puścimy ją w radio. No więc jakby najlepsze miejsce, żeby pracować. Polecam każdemu, jak będziecie w Oxfordzie, to Tobie też, stary, jak będziesz w Oxfordzie, bo nie wiem, czy byłeś, to... Jeszcze nie miałem przyjemności. To tam kręcili Harry Pottera, a, a Ty wyglądasz jak Daniel Radcliffe. <śmiech> a, dziękuję bardzo, o, dziękuję
1: bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkie fanki <śmiech> w tym miejscu. <śmiech> dziękuję, dziękuję. A słyszałeś to od kogoś kiedyś? Od Ciebie. Tylko ode mnie? Od ciebie już drugi raz to słyszę. Tak? Okej. Okay. Stary no wygląda cię identycznie, nie? Jak bracia. Cóż mogę rzec? No, no. niestety, no. Ale <laughs> no to był się piękny, Zajebiste. mądry, <laughs> wspaniały. No, ja potem się zestarzałem. <laughs> nie starzejcie się, tego nie polecam. Tak, to tak. Dobra, ale to słuchaj, bo to są strasznie ciekawe wątki i ja chciałbym z Tobą jeszcze chwilę o tym porozmawiać, mhm. bo czy Ciebie ludzie inspirują? Tak bo mam takie wrażenie, pozwolę sobie tutaj na pewno tezę postawić na twój temat, że po pierwsze ty dajesz się lubić, po drugie Mam wrażenie, że ty przyciągasz do siebie albo tak się złożyło w swoim życiu, że jakby twoje środowisko, w którym ty się otaczasz, to są strasznie kreatywne osoby. Mm-hmm. I zastanawiam się, czy to jest zgodne z taką myślą, mm-hmm. że sukces w życiu definiujemy tak, jak definiują go osoby, którymi się otaczamy. Mm-hmm. A mam wrażenie, że ty się otaczasz osobami, które tak jak powiedziałeś wcześniej, nawiązując mm-hmm. do tego, co powiedziałeś, że oni gonią w jakimś kierunku i ty gonisz trochę za nimi. Mm-hmm. I czy to działa na ciebie właśnie, to jest taki jakiś silny motywator w twoim życiu tak. i taka inspiracja?
0: Tak, no bo wiesz co, ja miałem tak, że Dopóki nie wyleciałem do Anglii po maturze, to nie miałem takie, jakby moi rodzice byli byli takimi osobami, że zawsze gdzieś tam dążyłem do tego, żeby na przykład imponowało mi to, że oni są, wiesz, mają dzieci i dom i są szczęśliwi i są bardzo długo po ślubie, bo już 26 lat. Wow, to gratulujemy. gratulujemy, tak. I, I jakby gdzieś tam nie miałem za bardzo nikogo z mojego otoczenia, który sprawiałby, że ja się czuję turbo zmotywowany, nie? Oprócz samego siebie oczywiście, bo wydaje mi się, że to jeszcze było takie nieświadome trochę kiedyś u mnie w dzieciństwie, jak dorastałem, że dążyłem do tego jakiegoś tam celu, który sobie wyznaczyłem i nie miałem tak, że wstawałem rano i był keep grinding, nie mowy motywacyjne, tylko bardziej gdzieś tam to miałem miałem stare takie ręce, które pchają mi plecy po tym jak wróciłem z Anglii do Polski, to poznałem właśnie Ketchupa i Michała Anioła i Prometa w szkole i, i gdzieś tam oni byli takimi pierwszymi osobami, którzy te marzenia mieli takie bardzo namacalne, jak mówili o tym, nie? I ja sobie myślę, kurde, no, ja też tak mam, nie? Bo to nie było tak, że ja tak chcę mieć jak oni, tylko ja też tak mam. Ale oni tak fajnie to pokazują i mówią o tym, więc dlatego jakby myślę, że to nas bardzo połączyło, bo każdy gdzieś tam sobie bardziej pomagał i nadal tak jest, że sobie mega dużo pomagamy i to tak, wiesz, nawet... Bardziej teraz w takim życiu prywatnym, niż gdzieś tam w muzycznym. Wiadomo, że tam ta muzyka jest, ale ona nie jest takim głównym celem do tego wszystkiego, nie? Tylko bardziej każdy chce być szczęśliwy i nawzajem się gdzieś tam wspieramy. No i myślę, że, że ci ludzie właśnie, nie wiem, czy mam szczęście po prostu, czy co, ale no dużo takich ludzi, co teraz poznaję, to, to są takie bardzo ukierunkowane osoby, nie? Że i to, I to mnie tylko wzmacnia i myślę, że ja też im to daję i, i lecimy sobie
1: gdzieś do przodu z tym wszystkim, nie? Czyli do tej pory można powiedzieć, odważę się na takie podsumowanie. Mm-hmm. Ja sobie lubię od czasu do czasu takie podsumowania walnąć. Dawaj. Możesz się nie zgodzić zawsze, ale czy do tej pory twoja historia, no bo ile ty masz lat? 26. 26. Czy do tej pory twoja historia, to jesteś jeszcze bardzo młodym człowiekiem, można powiedzieć, że to jest historia m, trochę przyjaźni? Tak, zdecydowanie. Super. Ja, ja sobie to cenię najbardziej tak
0: naprawdę, że ja poznaję ludzi, bo dużo ludzi też poznaję tak na co dzień nie? i z Kacperczykami na przykład się też tak poznaliśmy, że nie połączyła nas muza, tylko po prostu samo to, że mamy wspólny vibe i, i sobie gdzieś śmigamy i mam te same poczucie humoru, nie? więc jakby nie zamykam się na przyjaźnie i, i lubię gdzieś tam poznawać nowych ludzi i dawać im to, co ja bym chciał dostać od kogoś. nie? Więc do, dobre podsumowanie. Dobra. O, widzisz, kurde, ja umiem. Miałem blister, podsumowania? Tak.
1: A proszę pana, czym było no genre discrimination? O, kurde, nieźle. Stary, to jest najlepszy
0: podcast, na jaki byłem w życiu. <laughs> <laughs> Dziękuję, bardzo, bardzo nam miło. <laughs> tak. To było, to był taki label w cudzysłowie, bo był tam taki gościu translator, Adam Gans, z którym mieszkałem swoją drogą we, przez rok. I był tam Tuero i był jeszcze chyba Aker i to był taki kolektyw DJ-ski. Pozdrawiamy
1: wszystkich po kolei. Nie powtórzę ksywek, ale, tak, ale pozdrawiamy. Tak,
0: nikt nie zrozumie oczywiście, ale ten ale w sensie nie zrozumiem bo nie mówię po polsku. Mhm. No i to był taki kolektyw dj i zdarzało nam się grać imprezy w Oxfordzie właśnie. Takie tech house'owe, trochę future house'owe i mieliśmy takie studio właśnie tam u Adema i u mnie w domu i na przykład spotykaliśmy się wszyscy jak graliśmy w FIFA i zostały deki dj skie i każdy sobie grał seta i
1: wskakiwał sobie kiedy chce nie? więc tam chyba wyszła nawet jedna piosenka czyli to był kolektyw dj ski, graliście sobie w Oksfordzie tak. no bo teraz tak Pójdźmy na chwilę chronologicznie, dobra? Mm-hmm. Cofnijmy się do początków. No wiadomo, dzieciństwo mm-hmm. miałeś swoje, każdy miał, więc myślę, że nie jesteś wyjątkiem. <laughs> Chyba, że chcesz wam o czymś powiedzieć. Jakaś, <laughs> ziesz, teleportacja <laughs> poza tak. jaźniowa, piąty <laughs> wymiar, te sprawy. Jak miałem 6 lat, to, to wpadłem do kociołka. Z co, <laughs> tak. <laughs> tak, jak Panoramiksa. Tak. I zaczynasz swoją przygodę z muzyką. Mm-hmm. Rozumiem, że u ciebie gitara była pewnie instrumentem pierwszego wyboru.
0: Tak, no to gitara, bo jeździłem na bmx też przez jakiś czas. Ale gdzieś tam zawsze chciałem na tej gitarze grać, od dziecka, nie? Jakby byłem bardzo mały, odkąd pamiętam, to gdzieś tam sobie śmigałem właśnie z rakietką do badmintona i chciałem grać koncerty jak ACDC i to mi zawsze puszczał gdzieś i grałem. Później na basie się nauczyłem grać, później na jakieś perce, Później miałem tak, że śpiewałem sobie w samochodzie zawsze, jak zrobiłem prawo jazdy, bo wcześniej to było bardziej takie śpiewanie, wiesz, pod nosem, bo się wstydziłem mega. A później sobie kupiłem z tatą właśnie auto na spółę i pamiętam, że zacząłem śpiewać. No i później jak byłem w Anglii już, no to, to już się nauczyłem grać na kontrolerze imprezy. No i obserwowałem, jak Muziom Altuero właśnie produkuje muzykę. No i rok później wróciłem do Polski i zacząłem sam się uczyć produkcji.
1: Czyli, bo ty miałeś ten etap producencki, nie? Ty produkowałeś bity dla różnych, tak, różnych no, artystów. No, 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 to właśnie w sumie
0: niedawno się dopiero... Bo ja tego nie zakończyłem tego etapu, nadal mhm. to robię i mega mi to fan sprawia. Ale gdzieś tam na początku... Szczerze, wstydziłem, wiesz, tak śpiewać, mówię, nawet nie umiem pisać, nie? Jakby... Może kiedyś to się stanie, ale nie myślałem jeszcze nad tym za bardzo, tylko chciałem... Też mi imponowali tacy producenci gdzieś z zagranicy, że... Były takie instrumentalne, stare future bass'owe kolektywy właśnie w, w Holandii. I oni się nazywali... Birdhouse? Birdhouse? Jakoś tak? Mhm. I tam był San Holo, Drulu. Droje Loa się pisze i oni robili właśnie taki future base i to było instrumentalne. No i się mega zajarałem wtedy, pamiętam. I zacząłem robić też takie rzeczy i później wysłałem jakiś beat do Guziora. I pamiętam, teraz się z tego już bardzo, ale to mega podjerałem, bo Guzior napisał do mnie y, Dasz radę podmiksować. <laughs> I sobie myślę, tak dam radę podmiksować, nie? I tak, pamiętam, że gdzieś tam wysłałem właśnie do mojego ziema Tuero wtedy, w story, pomóż mi skończyć ten beat. I później już wiadomo, że nie było odzewu. Mm-hmm. Po prostu mu się nie podobało, a to było taki nice way to say fuck off, nie? Mm-hmm, mm-hmm. No i później wiesz... Ale odpisał. Ale odpisał, no. Dzięki, Guzior. <grym> Mam nadzieję, że kiedyś może ty posłuchasz to posłuchasz to bardzo chętnie, bym coś z to zrobił. Polecamy i zachęcamy. <grym> tak. No i gdzieś tam właśnie Grzesiu Ketchup do mnie mówi kiedyś, dawaj, zrobi. bit. No, dobra. No i zrobiłem mu bit. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Później wyszła jego płyta. Tam też chyba, nie wiem, trzy bity zrobiłem albo dwa. I w międzyczasie Grzesiu Ketchup nie poznał z Vibe z Kamilem. To było tak 4 lata temu. I ja, wiesz, tak jeździłem do nich, z, z Grzesiem do Krakowa właśnie do Kamila na tydzień, tam raz albo dwa w miesiącu. I Grzesiu mu robił wtedy płytę, tą, ten dryf, który miał premierę ostatnio. I, no i gdzieś tam ja siedziałem zawsze z tyłu z laptopem i robiłem jakieś prewki, wysłałem do Grzesia i Grześ mówił fajne, niefajne, fajne, dobra, możemy to zrobić, możemy to, to, może tego nie. No, ja się tak mega szybko zacząłem, wiesz, yy, robić te rzeczy, a później pracowałem w firmie, nie powiem nazwy tej firmy. Mm-hmm. Bo, nie będziemy robili reklamy. No, nie będziemy robili reklamy, ale robiłem muzę do galerii handlowych i do biedronek i tak dalej, yy, żeby Wam się wszystkim miło krem kupowało do rąk. No i gdzieś tam moje workflow wtedy się bardzo przyspieszyło, nie? że musiałem zrobić 20 numerów miesięcznie, żeby. Dostać wypłatę oczywiście, żeby przeżyć. Więc to był mój jedyny jedyny sposób, żeby zrobić siano i i gdzieś tam przeżyć, więc no stary, ładowałem. No myślę, że w tamtym roku zrobiłem luźno z 200 piosenek, takich gotowych. Wow,
1: no to pokaźne. To jest ładny wynik. Taki nawet powiedziałbym bardzo ładny. To średnio wychodziło wiesz, piosenka na półtorej dnia, no krócej, nie? Tam 1,4 i coś tam po...
0: Nie, no to był mega, jak wiesz, o, na przykład w ostatni dzień, jak mieliśmy deadline, żeby oddawać mastery, to w ostatni dzień na przykład tam, nie wiem, zostało mi 6 godzin do tego, żeby wysłać do systemu, który się tam blokował, no to potrafiłem stary zrobić tak z 2 numery w godzinę, nie? Że wysłałem ostatnie 10 tam, w ostatnie 5 czy tam 6 godzin. Nie wiem, czy dobrze policzyłem, chyba dobrze. No i...
1: Mam nadzieję, że nie będą nas wracać. Mam, nasu... mam z... nadzieję, że nie umiecie liczyć. Z <laughs> bo to, panie, kolej, <laughs> to, to się różne problem. rzeczy mówi. <laughs>
0: No i gdzieś tam produkowałem wtedy dla ludzi, a później stwierdziłem, że w sumie a sam sobie zrobię i zaśpiewam. No i się zaczęło.
1: A to ty jesteś mega pracowitym gościem.
0: No staram się bardzo, no. No, no, jak tak... mówisz, że nie masz
1: innych zainteresowań poza muzyką, no to faktycznie, no, no tak, co innego. Tak. To co innego <laughs> robię. Skazany na plusa, no. <laughs>
0: tak. Ale nie, no żeby nie było, to tam lubię spacerować i jeździć gdzieś tam, ale no ja stary jestem zdania, że Nikt za mnie nic nie zrobi, nie ja muszę sam do tego dojść i, i, i po prostu muszę zapierdzielać, no bo, bo chcę godnie żyć jak człowiek i mieć może jakieś rodzinę czy coś, nie więc to jest moje jedyne wyjście, nie skupiam się na, na niczym innym, bo też myślę, że wiesz, zawsze jest takie zdanie, że powinno się mieć alternatywę od czegoś, a ja tak nigdy nie miałem, nie bo nigdy nie chciałem iść na studia żadne ani nic i i jestem zawsze mega, byłem skupiony na muzie i zawsze chciałem po prostu. Nie chciałem sobie zaprzątać czymś innym w głowie. Nie, nie mówię tu o hobby, tylko bardziej o, o jakiejś pracy. Czy mhm. coś. Więc jedynym wyjściem było to, że, że po prostu no,
1: trzeba ciężko pracować, bo nikt ci pod nos nic nie da. Nie? A nie masz takiej obawy, którą ma wielu artystów pracujących yes. już w show biznesie czy w, w produkcji muzycznej, że moment, w którym muzyka staje się twoją pracą, staje się momentem, kiedy. Czujesz takie wypalenie? Że to przestaje być taką zabawą, pasją, radością? No oczywiście, że tak. I ja myślę, że to jest, że powinniśmy to brać jako normalną rzecz. Że to się dzieje,
0: nie? Jakby nie ma w tym nic złego. I czasami się, na przykład ta praca, jak robiłem muzę do tych galerii handlowych, mnie właśnie do tego dużo rozkminiałem o tym, nie? Że zajmuje mi mega dużo czasu, żeby robić tę muzę tam, a, a mało mam czasu, żeby robić swoją. Ale gdzieś tam, jak patrzyłem na inne wiesz, rzeczy, typu nie wiem, ktoś pracuje, mój to pracuje, ma firmę budowlaną na przykład i czasami jest taki sezon, że że ma mega dużo pracy i jakoś mu to idzie a czasami także w ogóle nie ma pracy i ma jakieś tam małe, małe rzeczy i tak samo jest z dniami, że wstajesz masz gorszy dzień i lepszy a, a ja myślę, że szczęście się da bardzo łatwo naprawić w sensie nie może, że bardzo łatwo przesadziłem, ale że da się to naprawić i to ty tworzysz własne szczęście tak naprawdę i własną kreatywność i myślę, że Dużo się też interesuje tym, jak być kreatywnym i jak tego nie stracić za bardzo, a jak już stracisz, to jak to przywrócić. I też polecam, jeżeli tylko właśnie słuchacie tutaj dyskastu, to polecam się wgłębić w ten temat, jeżeli tworzycie coś, bo to są mega łatwe sposoby. Na przykład gdzieś wyczytałem kiedyś, i to zostało w ogóle do dziś w mojej głowie, przeczytałem w Estradzie i Studio 5 lat temu chyba że jak pobudzić kreatywność. I tą gościu pisze, że no ja siedzę i się patrzę w ścianę przez pół godziny. A później zacząłem czytać o jakiejś medytacji i też o tym mówią tam, nie? Więc jakby to jest takie... Bardzo często się mówi takim formalnym językiem o czymś, a tak naprawdę może tak komuś coś powiedzieć. Na przykład stary, idź popatrz się w ścianę przez pół godziny i zobacz, co się dzieje w twojej głowie. Że jakby masz Ciekawe. M- uh-huh. mega dużo myśli ci i gdzieś tam przebiega, ale nagle jest taki moment, że że nie myślisz o niczym totalnie i masz pusty łeb i wtedy ja na przykład, nie wiem, nie idź od razu robić muzę, tylko idź przejść, posłuchaj o czym ludzie gadają na przykład, albo ja też robiłem taki eksperyment ostatnio, że byłem w mega takim piku, że no stary, wszystko mi wychodzi, nie robię tą piosenkę jakąś tam tego lupa i tak dalej, i nagle odszedłem od kompa, w tym takim największym piku, odszedłem od kompa i poszedłem myć naczynia. Mhm. I. Myślałem o tym numerze cały czas, z tyłu głowy i gdzieś tam mi wpadł jakiś pomysł. Odkładałem naczynia, zamykałem wodę, wycieram ręce, wracałem do kompa, robiłem to. No i tak stary, nie wiem, 15 minut, takie wiesz, full strzały, takie bardzo szybkie. Odchodzę i nie wiem, idę zrobić pranie, wracam i jakby... Jak bardzo absurdalnie to brzmi, to na mnie to działa.
1: Zdożyłeś posprzątać dom i zrobić I kawałek, wartość. Tak, rozumiem. Ta, no.
0: Więc jakby to Przyjemne, spożyteczne. Tak, tak, ale to wtedy bardziej właśnie stwarza ten wyjątkowy stan, mhm. który jest mega uzależniający, że wiesz, że jak coś tworzysz, to podoba ci się, nie? Bo to jest jakby najważniejsze, tak naprawdę. A czasami masz tak, że robisz coś i nie czujesz tak bardzo takiego podekscytowania nie? za każdym razem. I to nie będzie tak wyglądało, ale da się to podtrzymać I jakimiś sposobami, nie? Czyli ty masz swój taki
1: workflow wypracowany już w tym momencie. Tak,
0: tak, tak. No, bez tego to stary, to ja bym się poddał chyba jakiś bardzo dawno temu. Myślę, że to jest mega ważne w każdej pracy, żeby, nie wiem, czytałem też dużo o Mark Wahlberg kojarz takiego aktora. Oczywiście. To gościu wstają o 2.30, to już jest fir. Jakby aż tak, to nie, nie, nie jestem poświrowany jak on, ale on staje o 2.30 rano, idzie na siłkę, je śniadanie i do czasu, kiedy jego dzieci wstaną o siódmej, to on już stary odpisał na wszystkie maile. Był na siłowni, zjeść śniadanie, poszedł na basen, na spacer, wrócił, odwiózł dzieci do szkoły i już ma, wiesz, wszystko załatwione, wraca z tego, idzie drugi raz na siłkę, jedzie na spotkania, o 14.00 je obiad, jedzie po dzieci, przywozi dzieci do domu i już ma stary wolne, żeby spędzać z nimi czas od wtedy, kiedy one są w domu i spędzę z nimi czas do 20.00 i wszyscy sobie idą spać. Zajebiste.
1: No, wiesz, brzmi to na pewno dobrze, tylko myślę, że on też jakby, specyfika jego pracy i jego zarobków pozwala mu też jakby No to wiadomo, życie poukładać. Ale, nie? ale
0: gdzieś tam, wiesz, jakby musisz do tego dojść, nie? Mhm. Więc wydaje mi się, że jeżeli chcesz żyć, żeby mieć na przykład tyle siana, to nie wiem, jak ktoś ma takie marzenie czy coś, to, to już się postaw w tej sytuacji, jakbyś to miał, nie? Bo wtedy już robisz sobie jakąś projekcję w bani i gdzieś tam się przygotowujesz do tego, żeby tak było kiedyś. Nie? Tak mi się wydaje. No zresztą nie wiem. No u mnie to działa. I ja jestem szczęśliwy z tego powodu i bez tego workflow to, to nie wiem, co bym, co bym teraz zrobił.
1: No ale widać, że to musi u ciebie działać, bo <śmiech> chociażby widziałem cię w tym roku na tym nieszczęsnym openerze. No, no. Mówię nieszczęsnym ze względu nie na artystów, którzy tam występowali, bo tylko goda. bardziej na tych, którzy nie wystąpili A, i całą ewakuację, której byłem też częścią. Tak, nie tak. pozdrawiam organizatorów. Tak, tak. Natomiast nie będziemy skupiali się na tym wydarzeniu niefortunnym. Skupmy się na Twojej obecności na openerze, bo no, no. ja nie wiem, czy <śmianie> w historii openera był artysta, który gościł na scenach <śmianie> częściej. Tak. Ty byłeś tam codziennie? Bo ja mam wrażenie, że Cię codziennie widziałem w, Wiesz, w innym co? miejscu. Białem tak, pierwszy dzień z Ketchupem grałem. Świetny koncert, swoją drogą. O, dzięki, dzięki. Świetny koncert i ze względu na kaczapa oczywiście, no, ale też no. ze względu na twój udział i wkład. O, no i tam też miały premierę bombonierki. Jeszcze nie. Jeszcze nie? Z Ketchup'em właśnie było przed premierą, mhm.
0: tam dwa dni chyba. O, nie wiem, zaraz do tego chyba gdzieś mi się to poukłada, ale z Ketchup'em zagrałem wtedy i mega dobrze się bawiliśmy, też super wspominam. Pojechaliśmy spać i ja wstałem na wtedy dzień, Szczyt po mnie przyszedł do hotelu, przeszliśmy na śniadanie, i były dwa dni wolnego wtedy, no ale dostaliśmy pasa na tam cztery dni, więc poszliśmy do jego mamy, ona zrobiła nam obiad i pojechaliśmy na Opener'a. No i na następny dzień znowu mieliśmy wolne, ale ja miałem wywiad wtedy w, w Radio Z chyba i musiałem tam iść i trochę nie przekalkulowałem tego i kurde, stary, biegłem ostatnie 3,5 km kilometra tam. Bo jesteśmy w tym długim korku, którego też pewnie też byłeś szczęście. Tak, no nie wiem. I przyszedłem tam dosłownie pisałem co 15 minut, żeby jeszcze 15 minut tam mi dali. I pamiętam, że przybiegłem taki spocony. W tym słońcu biegłem. Biłem na ten wywiad. Sapałem jak, jakbym przebiegł maraton. I pamiętam, że wyszedłem stamtąd. Stary, wychodzę i nagle w dobra, muszę iść na piwo. I ze szczęłem, idziemy na piwo i nagle coś jest nie tak, nie? Coś, jakaś taka atmosfera jest po prostu, że że to niespokojna. No i jeżeli mówisz, że byłeś częścią tego, no to wiesz co mi chodzi. Mm-hmm. Poszliśmy do strefy Heinekena chyba, i nagle ja patrzę, stary, a tam od wiatru storich się przesuwa. No. I zamyślił, what the fuck, nie? Ewakuacja, bla, bla, zmokliśmy, dojechaliśmy na chatę, poszliśmy spać, i na następny dzień był właśnie. Koncert ze Szczylem i to już były premiery bombonierek. premiera Bombonierek. A właśnie, tak, tak, to tak. ze
1: było, to mi się pokręciło tak. za dużo koncertów w zbyt intensywnym tak, czasie.
0: Tak. No i tam miałem pierwszy raz w życiu tak, że wiadomo, że to jest jego publiczność i ja też chciałbym to podkreślić zawsze, że to nie były moje koncerty, bo czasami się spotykam właśnie z taką narracją, że ja coś tam grałem, jakiś koncert, nie? no nie ja grałem, ja byłem Częścią tego, ale nie, to nie jest moja publiczność. No, tylko...
1: Ale też byłeś na scenie, pani no Kole. No, no, no ale wiesz, też... Ale ku o co chodzi? No,
0: nie chcę tutaj, wiesz, nikomu nic ujmować, bo no wiadomo. No i stary, pierwszy raz miałem takie uczucie, że zobaczyłem ten widok, który widziałem jak byłem dzieckiem i grałem na tej rakietce przy koncercie ACDC i widziałem tyle ludzi, to stary, wyszedłem tam, tam na scenę i miałem takie, o kurda. Nie, o, wow. Tam było, nie wiem, ile ludzi, ale... Cały namiot i obrzeża. Tak. No więc po horyzont i tyle, ile nie widziałem w ogóle w życiu przed sobą. No i wtedy właśnie mogłem pierwszy raz zagrać bombonierki już po premierze i powiedzieć, że ej, słuchajcie, to wyszło, bo takie grałem i tak <grym> mówiłem zawsze ludziom, że no, te piosenki nie wyszły. A później zacząłem grać te wszystkie solowe koncerty, gdzieś tam na majskich graniach i tak dalej, na ofie i grałem je, grałem moje demo, które nie wyszło. Wyszły tylko bombonierki, więc zajebista to sprawa, polecam jak nie macie wypuszczonych piosenek, to to jest nawet fajniejsze, żeby grać koncert. Ciekawe, bo, ciekawe? Bo się niczego nie boisz. Oni nie, tego nie znają. Ty się możesz pomylić. Zapetlić i 15 razy powtórzyć Stary. na FED, ci się zwrotka przypomni. <laughs> tak, tak. Totalnie. Ja nawet miałem takie numery, że nie miałem zwrotek tam napisanych. I mówiłem do ludzi... Cześć, słuchajcie, nie ja zdążyłem napisać zwrotki, ale możemy się pobujać. A to też jest sketchy. No. To też jest fajne z drugiej strony. No, spoko, bo wiesz, taki luz, że, uh-huh. że jakby totalnie oni nie oczekują nic, nie wiedzą, kim ty jesteś, ty nie wiesz, kim oni są. I tak po prostu przychodzicie sobie, żeby powajbować. o co w ogóle najbardziej chodzi, chodzeniu na koncerty, żeby się dobrze bawić. I gdzieś tam potańczyć i mieć dobre wspomnienia i jakiś filmik na telefonie, nie? Więc...
1: A w ogóle jak twoje odczucia? odnośnie twoich już prywatnych koncertów, tak? Odchodząc od Openera, mhm. zagrałeś parę fajnych sztuk. Mhm. Jak ty to czułeś? Jakie były wrażenia z publiką? Jaki był odbiór? Jakie emocje to by towarzyszyły w całym tym mhm, procesie? Mhm. No bo ty jesteś, nie ukrywajmy, no ty jesteś na początku tak naprawdę tak, takiego... Tak strzał swojej kariery, gdzie mm. faktycznie zaczynasz być dostrzegany. Mm. Już zostać dostrzeżony, oczywiście, tylko to teraz rośnie, to pęcznieje, to no, ciasto no. już tam nam wyrasta, <grym> prawda? <grym> tak, tak. Więc, więc jak teraz ty to czujesz że po tych wszystkich przeżyciach? Tak jak powiedziałeś, że ten mm. koncert tam ze szczylem, gdzie czułeś się po prostu jak to dziecko, które no, czekało no. na ten moment, żeby stanąć tak, przed tak. tą publiką. No i potem jedziesz sam na koncerty, grasz mm. swoje koncerty, już ludzie przychodzą, to przychodzą ciebie posłuchać. No
0: wiesz co, miałem tak, że jakby pierwszy ten solowy to to też jest mega dziwne, ale zagrałem pierwszy solowy koncert w życiu, a męskim graniu i to jest dla mnie niepojęte wow. do dziś, uh-huh. nie wiem jak to się stało, znaczy wiem jak to się stało, dzięki właśnie Rezie z krain Agencji, pozdrawiam I, Pozdrawiamy. i on jakby pogarnął te wszystkie koncerty nawet przed tym jak wypuściłem bombonierki, więc jakby no, jestem wdzięczny do końca życia tak naprawdę, bo mam to doświadczenie po prostu sobie zebrałem, no ale jak wrażenia no. Kurde, ciężko powiedzieć, bo czasami było taki trochę bittersweet to jest, nie, że, że trzeba mieć z tyłu głowy to i ja myślałem, że to mam z tyłu głowy, nie? że tak, dobra, widzę tego openera i publiczność czyla i nagle sobie, wiesz, jadę na męskie granie do Katowic, nie, wow, ale będzie jazda, bo miałem cały czas w głowie tego openera i wychodzę i nagle nie jest tak samo, nie? No i gdzieś tam trzeba schować swoją dumę i ego, które gdzieś tam po takich koncertach mogło wzrosnąć delikatnie i sobie zdać sprawę, dlaczego i po co się tu jest, nie? Więc ja miałem tak, że ja teraz buduję swoją publiczność i swoich słuchaczy i chcę zagrać im koncert i dla siebie też przede wszystkim. Więc fajne to jest, bo wtedy właśnie to ty jesteś tą osobą na tej scenie, na którą się patrzą i możesz się w pełni skupić na tym, żeby, żeby dać im wszystko od siebie, to czego chcą, nie? A nie próbować... W, właśnie, bo jakby z, w graniu z kimś to jest tak, że to powinna być kooperacja, ale raczej się nie wychylać za bardzo, bo to nie, nie fajnie wygląda, tak mi się wydaje. I ja gdzieś tam zawsze się starałem dopełnić po prostu ten ostatnie tam, wiesz, 25% tego, tego wszystkiego. No, ale w solowych to już musisz mieć odpowiedzialność na swoich barkach. Już jak coś zepsujesz, to jest twoje. Już tam się nic, wiesz, nie, nie, nie pójdziesz sobie za kolegę i, i coś tam zawiążesz sobie buta, nie? No i jakby... Później było w Warszawie mięskie granie i tam miałem to szczęście. Ludzie niestety chyba nie mieli szczęścia, bo zaczęło padać i wszyscy się schowali do namiotu, gdzie ja grałem akurat. Więc miałem cały namiot pełny. No proszę. I było mega fajnie i miałem wtedy jeszcze urodziny i i to wspominam naprawdę zajebiście i mega się dobrze bawiłem. No a później był off. Super, na offie się grało. Mega gorąco. Później pamiętam był, był koncert w Gdańsku w sierpniu. I tam, stary, miałem pierwszy raz tak, że, że wyszedłem i zacząłem śpiewać bombonierki i widziałem, że ludzie śpiewają bombonierki. I ciarki mi przeszły wtedy i sobie myślałem, wow, nie? Mówię, Dobra, już faktycznie ta piosenka jest w internecie nawet. To musiał
1: być mega wrażenie.
0: Tak, no i jakby... Płakałem wtedy. No i gdzieś tam na przykład miałem stare takie numery, że wiesz, tam nic nie wyszło i był jeden taki numer, którego też jakby ktoś śpiewał, nie? jedna osoba nawet. I to też było takie, że wow. Wrzuciłem sobie kiedyś może jakiś filmik na Instagram, jak to zaśpiewałem i jakby mega się ucieszyłem Więc jakby już podsumowując, bo nie chcę się tu rozwodzić, super solowe koncerty, ale trzeba być humble i przede wszystkim też się dobrze bawić, bo jak się nie będziesz dobrze bawić, to wszyscy to widzą. No tak, to wszyscy widzą, oczywiście. Bo tam już się stoi naprawdę, jak przysłowiowało nago, to to serio tak jest, nie?
1: Bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś, bo ty bardzo świadomie brzmisz. Ja myślę, że jest niewielu artystów, którzy są w stanie przyznać się do tego, że zagrali koncert dla... nie wiemy, ile tam w tym namiocie się mieści mm-hmm. osób, ale myślę, że spokojnie tam było około tysiąca osób mm-hmm. łącznie ze wszystkim. Mm-hmm. Plus ci, co siedzieli, bo tam jeszcze... a, bo ty może nie wiesz, że tam była transmisja na zewnątrz, na Telebimie było waszego koncertu, więc te tak? ludzie siedzieli na trawie i oglądali o. wasz koncert, więc ja tam myślę, że tam było naprawdę grubo. Nie, jeżeli chodzi o... O openerze mówisz? Tak, o openerze no, no, mówię, no, no, czyli przejście z tego miejsca takiego, gdzie stałeś przed tą gigantyczną publicznością no, i nagle... No wróciłeś do miejsca, gdzie tej publiki było mniej, mm-hmm. tak jak sam mówisz, mm-hmm. nadal to były bardzo fajne koncerty i mm-hmm. myślę, że ważne w twojej karierze mm-hmm. i mm, wielu artystów masz, żeby zagrać owcze no męskie, tak. więc jakby tak. e, blessed, tak. natomiast y, i ty mówisz o pokorze, mm-hmm. więc to jest bardzo takie twórczoświadome i odpowiedzialne jako artysta, że umiesz mm-hmm. powiedzieć wprost o tym, że potrzebowałeś jakby też poskromić swojego. ego w tym no wszystkim, tak, tak. czyli nie poleciałeś na haju innymi nie, słowy. Nie,
0: nie, nie i jakby też wydaje mi się, że dużo właśnie takich historii słyszę też od ludzi, nie? że teraz poznaję ludzi i oni mówią, przypominasz mi taką jedną osobę, ale ona już z nami nie rozmawia i sobie myślę, wychodzi artysta jakiegoś tam, nie? Który gdzieś tam już znali się tam kilka lat temu mhm. i sobie myślę, kurde no nie wiem, czy bym tak chciał za bardzo, więc ja staram się zawsze to mojego gdzieś tam schować do kieszeni i, i ludziom, którym mówię cześć teraz to nie wyobrażam sobie im nie powiedzieć cześć tam za 5-6 lat, nie?
1: Wiesz, bo sława to jest takie wino, którym się szybko i mocno człowieku pija, ale no, kac po nim jest no właśnie
0: no jakby przepotężny. Tak, tak. Więc wolę już się przygotować, bo nie wiadomo jak to będzie, nie? Ja też nie, nie zakładam nic i staram się właśnie w tym być przede wszystkim humble, że co będzie, to będzie. Ja zrobię wszystko, żeby móc, wiesz, godnie żyć i, i spełniać swoje marzenia i cele i się realizować, bo, bo bez tego to nie wiem, co bym robił. No i gdzieś tam mam także to jest ta droga, którą widzę i sobie obrałem i chcę po prostu być lojalnym i szczerym wobec siebie, nie? że nie będę się okomywał po prostu, że stoję w openerze i jest tyle ludzi i nagle jadę gdzieś indziej i jest mało i się obrażam na cały świat, nie? bo starych to nie o to chodzi, żeby się obrażać, tylko bardziej it, Le- lecimy dalej, nie? Jest jedna osoba, która śpiewa, no to trzeba teraz pokazać innym i gdzieś tam może będzie nagle tyle samo ludzi, co miał na openerze, albo nawet więcej. Więc jakby trzeba być humble i gdzieś trzeba. No ja sobie mówię teraz sam do siebie i gdzieś tam stay true
1: to your y, postanowienia. <laughs> w myśl tego, że tutaj mamy swój własny język, którym tak, się tak, tak. bardzo mi się to podoba. Wspomniałeś w którymś wywiadu, że pracujesz nad wizerunkiem. Mhm. Czyli to jest jednak jakaś ważna dla Ciebie kwestia, Twój wizerunek.
0: Tak, tak. W sensie chodzi o, teraz rozmawiamy o wizerunku w takim e, stylu uwach. Tak, tak dalej. jest, dokładnie tak. No to jest mega ważne i ja też mam zajawę z tego po prostu, bo gdzieś zawsze lubiłem na przykład jakieś ciuchy czy coś i myślę, że ostatnio Konrad Nightlud o tym mówił, gdzieś widziałem jakiś urywek, że to jest tak naprawdę jedyne co widzimy nie? w artyście, że no spoko widzimy klip i tak dalej. I to są te rzeczy, które się zapamiętuje nie? i później sobie mniej więcej może, gdzieś ludzie sobie szufladkują i wkładają gdzieś tam, no dobra, to jest ten typ, który się ubiera tak, to może zobaczę skąd ma na przykład te ciuchy czy coś tam. I gdzieś tam się kojarzy właśnie po tych wizerunkach tych ludzi, bo teraz rozmawiamy o wizerunku kochani, a nie o muzyce. <głosłunikę> <głosłunikę> y- <głosłunikę> i- <głosłunikę> tak, to ważny disclaimer. tak. No i ja, ja lubię po prostu to i też mi się nudzi jak mam... Y- Ostatnio o tym gadałem właśnie z, z kolegą, że mówi, stary: no nie usiedzę, jak sobie nie zmienię fryzury, tam co trzy miesiące. I ja sobie myślę, kurde, no ja też tak mam. Albo lubię sobie przestawiać rzeczy w chacie: no cokolwiek, co może sprawić, że, że się poczujesz fresh, nie? Ja też o to dbam bardzo i jeszcze do końca nie jest to. Tak, jak bym chciał, ale no to już wiadomo, no to są drogie sprawy też, nie?
1: O właśnie, a propos tego, jak chciał, a jak na dziś dzień ty zapatrujesz? No wiadomo, że klipy wyszły, ciekawe. Mhm. Jak ty odbierasz współpracę przy tych klipach? Jak w ogóle ci się kręciło, brało udział w tym wszystkim? Tam było sporo statystów momentami.
0: Tak, nie, no zajebieliście. No, jakby... Na razie mam jakby turbo szczęście do tych ekip na przykład filmowych, bo tam z Karoliną Fronik od Bombonierek i z Nadią Szymańską właśnie pozdrawiam. Pozdrawiamy. I one kręciły bomboniarki i to była taka skromna mała ekipka, ale to był pierwszy klip też, taki bardziej profesjonalny w moim życiu i też chciałem się obyć z tym wszystkim itd. i tak dalej i dużo się nauczyłem. Świetnie odbieram, bomboniarki zajebiście, a za dobrze by zapomnieć to już był taki trochę bardziej rozbudowany projekt, bo, bo ja tam wrzuciłem na Instagram, że to też jest w ogóle porąbane i nie wierzę w ogóle w to co się stało, ale napisałem na Instagramie, kto chce to nie wpada na klip. Jako statyści, ja stary przychodzę, a tam jest nagle 50 osób czy 60, nie? więc myślę, wow, o co tu chodzi? Jakby nie rozumiem za bardzo, ale dobra. I, i wiesz, ze wszystkim się witam, nagle się okazuje, że oni po prostu przyszli z mojego postu na Instagramie i byli na jakimś koncercie czy coś tam i, i znają jakąś piosenkę, więc jakby fajnie, że mogą ich wiesz, poznać i sobie pogadać z nimi.
1: Świetna historia.
0: Tak, no i jakby mega, mega mi to też dużo dało i czasami mam tak, że wspominam bardziej ten moment, niżeli sam klip, że kręciliśmy, że mogłem ich poznać i teraz na przykład, nie wiem, czasami sobie popiszemy na Instagramie i, i pamiętam, że poszedłem do kerfura i chciałem się mega nimi zaopiekować, bo tam mieliśmy obsuwę godzinę ponad. Wiesz, co sobie myślę, Kubry, tam, No, dobra, bo oni tu przyszli i poświęcili swój czas. Ja przynajmniej kupię kaktusy w, w Carrefourze. I przyszedłem do Carrefoura stary i kupiłem kaktusy za 150 zł. Całą lodówkę wziąłem i poszedłem do nich, jedliśmy z kaktusy, gadaliśmy, kręciliśmy ten klip, no i spędziliśmy miło czas i też fajni ludzie poklaskali. Później się rozeszliśmy i, i na przykład niektórych ostatnio spotkałem na Onerze na festiwalu. Dwie osoby chyba były, ale już był o samym klipie: to Iwan. Iwan i Dima robili, nie pamiętam nazwisk, jak się wymawia, bo są z Ukrainy, była cała ekipa właśnie z Ukrainy, bardzo utalentowani ludzie i mega profesjonalnie podeszli do sprawy, ciężko pracowali, no i efekty już możecie zobaczyć i już taka większa
1: ekipa była właśnie i super, czujesz się... Może to jest za duże słowo, żeby jeszcze na tym etapie mówić o spełnieniu artysty, chociaż czemu nie, z drugiej strony, wiesz, to zawsze pokonujemy jakieś tam swoje szczeble własne, które sobie kreujemy w głowie. Ty akurat będzie tak, że trochę wszedłeś wysoka, potem się jednak zejdzie, nie? Można tak powiedzieć. Ja do strony. Tak, tak, tak. No ale wiesz, zobaczymy jak będzie dalej. Wierzę w to, że na pewno będzie lepiej. dzięki. Ale czy ty artystycznie czujesz się spełniony tymi klipami, czy ty czujesz, że to było że to było to, że to opowiedziało o tobie jako w twoim mm-hmm. wcieleniu w Franklin, tak? Czy tak, to, było to? Tak,
0: tak, tak. No jakby też ja mega dbam o to e, już wiesz. Dostaję... Tak w kontekście wizerunku, nie? Tego co tak, rozmawiamy. Tak, tak, tak. No to ja dostaję briefy zawsze, tych klipów i scenariusze i, i zawsze się spotykam z, z reżyserem. Zawsze rozmawiam o tym, zawsze mówię, że dobra to zostawmy, to nie. I wolę opowiedzieć im wtedy moją historię, bo wiesz jak to jest, że czasami jest tak, że, że po co prostu... Coś spadło? Spokojnie to sobie wyjdzie. bransoletka to już nie powiem, tak, zostaw. Tak, już zostawimy <głos> wiesz, stawimy w gablotkę <głos> rzeczy, które zostawili nasze, <głos> tak. nasi artyści w naszym, naszym studiu I wiesz, i jakby wolę iść i opowiedzieć im historię na żywo, o czym to jest ten, ta piosenka, bo wiem, jak to dużo daje im wtedy, żeby sobie to jeszcze raz zobrazować, nie? Zawsze daję szansę komuś, żeby, żeby to opisał, to jak on to widzi pierwszy, ja nic nie mówię wtedy, daję mu wolną rękę. Ale później, się, wiesz, spotykamy w tym w takim punkcie, w złotym punkcie i po prostu omawiamy to, jak to ma być. I myślę, że bąbonierki opowiedziały historię delikatnie, ale nie aż tak o czym jest ten numer, ale wizualnie w punkt. Mhm. Super. A za dobrze, by zapomnieć, to tam już jest tak, jak po prostu się czułem, jak, jak powstawał ten numer, nie? Że że jest ta historia, wiadomo, że tam nie aż tak w 100% ale chodziło bardziej o motywy tego wszystkiego i chłopaki to mega dobrze zrozumieli, bo też już kręciliśmy to na taśmie, więc tam jest tak, że po prostu nie, nie wiesz, jak tu wyszło ci ujęcie. Nie? I robicie tam 17 prób i nagle jest ujęcie. I nie wiesz, jak tu wyszło, bo nie możesz sobie obejrzeć. Mhm. Dopiero dostajesz plik końcowy. No i gdzieś tam mega się obawiałem, ale też na przykład jestem bardzo... Mam takie jedno marzenie, żeby zagrać w filmie kiedyś albo w jakimś serialu, i gdzieś tam ta gra aktorska, właśnie, mega imponuje i bardzo chciałbym się tego nauczyć, jakkolwiek. No i właśnie tutaj mogłem bardziej, wiesz, wejść w, to, w te emocje, które miałem i, i które mam, i właśnie jakby pokazać. Sam od siebie, nie? I mogłem się poczuć na chwilę aktorem. Mm. Może pójdziesz
1: drogą Safuła z, z Dixona, i po prostu niebawem, jak będą kręcili Ślepnąc od Świateł 2, no. to po prostu Franklin będzie. Ale on zajebiście tam zagrał w ogóle swoją drogą. A to najciekawsze chyba w tym wszystkim jest to, że jednak ulicznego rapera wzięto do głównej roli no. w serialu robionym przez HBO. Tak,
0: tak, tak. Ale... Połączenie
1: trochę niesamowite.
0: Ale... ale idealnie, po prostu ja jestem fanem ślepną od Świateł. Mega, właśnie też po tym serialu miałem, także Bo wow, ale zagrał. To typ. Ja wiem, że może tak być, wiesz, że po prostu by mogło być łatwiej w pewnych tam rzeczach, ale jeśli chodzi mi o grę aktorską, że po prostu czasami mam wrażenie, że on jest sobą, nie? I to jest dla mnie, odbiorcy, i podejrzewam, że dla ciebie też, że no, o to w tym chodzi wszystkim. Mhm. Jak jesteś aktorem, to musisz dać te emocje, które widz chce zobaczyć, nie? I być autentycznym, więc... Właśnie,
1: a to jest bardzo ciekawy wątek poruszyłeś. Mhm. Czy myślisz, że dzisiaj w muzyce... Mm-hmm. Poruszajmy się po tym obszarze, bo mm-hmm. jakąś mamy tam wiedzę i jak, jakaś przestrzeń, w której się czujemy w miarę. Mm-hmm. Tak podejrzewam. No bo film jest jeszcze przed tobą, więc Dalej, jakby spokojnie, <laughs> wszystko po kolei. Czy myślisz, że autentyczność to jest dzisiaj rzecz, która się brutalnie, powiem, sprzedaje? Czy jednak lepiej jest trochę ściemniać na wywiadach i sobie tworzyć jakąś kreację, jakieś alterego i w nim trwać?
0: Nie. Myślę, że to pierwsze. Że autentyczność to jest klucz, bo i, dobra, może ci wychodzić nawet, że tam sobie poudajesz kogoś i rob, masz krację, nie? Mhm. Ale przyjdzie taki dzień, że będziesz zmęczony. I nagle jest takie, kurde, już to nie jestem ja, nie. I gdzieś tam wydaje mi się, że można to robić i spoko, że jest jakaś kracja, Na przykład, nie wiem, Kłebo super tą krację sobie zrobił i fajnie grał, ale to było na chwilę, bo później i tak zdjął wszystko i mówi, dobra, to był heche, żart.
1: Mhm. Że teraz to na studia z tego, co widziałem. Tak,
0: tak. Cut news z dzisiaj. Tak, on maturę pisał go w ogóle też w tym roku we Wrocławiu. No i wydaje mi się, że żeby sobie nie uprzykrzać samemu sobie życia, to po prostu bądź autentycznie od początku, bo no bo później może być problem, nie? Tak mi się wydaje. Nie wiem. Ja, ja nikogo nie udaję i też nie chcę i nie widzę w tym, w tym sensu za bardzo.
1: Też sprawasz takie wrażenie. A powiedz Więc. mi... Będziemy już powoli lądowali z naszą mm-hmm. rozmową. Ale takie pytanie, w sumie, które mi przyszło myśl, jak przeczytałem, że ty jesteś z Wrocławia. Co się stało, że porzuciłeś przepiękne miasto, stu mostów i przeprowadziłeś się do Słuchaj, Warszawy?
0: ja nie jestem z Wrocławia. Aha. No, ja tam mieszkałem. Rozumiem. Jest jakiś news w ogóle, w netcie, że ja jestem z Wrocławia, ale to nieprawda. Ja jestem z Kamiennej Góry.
1: Czyli widzisz, jednak nie mamy takich dobrych researchy, jak powinniśmy... Nie, mieć. ja to prostu... wyleję tego gościa, co to sprawdzał. <laughs> zaraz macie, do- macie
0: dobre, macie dobre. Ja jestem z Kamiennej Góry, to jest obok Wabrzycha Jelenie Góry i Karpacza. To jest same góry przy granicy czeskiej.
1: To ty jesteś z pochodzenia góralem.
0: Jest taka kwestia sporna, że ludzie z Zakopanego się prują, że tam idź tu, nie i, i górale, nie, nie Kiwoko, nie? A to jest Dolny Śląsk, więc ludzie ze Śląska też myślą, że my jesteśmy fake Ślązakami, bo to jest połączenie górali, ludzi z Nowego Sącza, którzy przyjechali, w nasze okolice i ludzi ze Śląska tak naprawdę, nie? Mm-hmm. No wiadomo, że tam wszyscy przyjeżdżali, ale no podobno Karpacz to jest fake Zakopane.
1: Fake Zakopane, tak. ciekawe.
0: Więc ja się nie chcę nazywać Góralem ani Ślązakiem, po mm-hmm, mm-hmm. prostu ja jestem stamtąd i mieszkałem w Wrocławiu też. Ty jesteś po prostu
1: Karpacz...
0: Karpaczio. Karpaczianinem. <laughs> jestem Karpaczio. Y- i-, I tak, byłem we Wrocławiu, pożyciłem miasto z mostów Ponieważ... Sorry, że to powiem, ale powiem to w końcu. Dawaj. Bo już koniec, już nie mogę tego ukrywać. Nudno było.
1: Co ty mówisz? Wiesz co, teraz ci wszyscy tam wrocławianie, którzy będą słuchali naszego podcastu, teraz pomyślą... Ale
0: teraz wyleczę to wszystko. Dawaj. Było bardzo nudno, ale pod względem takim moim prywatnym, że... Ja tam nie miałem za bardzo to robić, już bez moich kolegów. A
1: krasnoludków nie chodziłeś, nie szukałeś? Szukałem oczywiście. A znalazłeś
0: wszystkie? Yy, chyba nie. <laughs> no bo cały czas dokładają nowe, to <laughs> chyba mi się nie <laughs> udało. Ale no wiesz, no tam jest fajnie do czasu, nie? że jak już chcesz się bardziej rozwijać, no to, to spoko, ale i tak musisz dojeżdżać do tej Warszawy. A ja nie miałem już moich kolegów stamtąd, który właśnie z Ketchupem i z Michałem a nie miałem. Mieszkałem wtedy z Prometem, Też mój brat w ogóle swoją drogą mieszka z Wojtkiem i Prometem. No i gdzieś tam bardzo chciałem do tej Warszawy i Wrocław jest super, jest piękny i ja zawsze lubię tam wracać i spędzać sobie czas, bo też właśnie jestem zdania tego, że to miasto jest ekstra tak na 2 3 dni, nie? żeby sobie pojechać i po prostu powspominać, pospotykać po się z, z kumplami, z koleżankami i tyle, nie? A kłódkę
1: zawiesiłeś na moście? Nie,
0: właśnie, kurde. Nie, to, to chyba. To masz nie... po co wracać jeszcze no, tam, bracie.
1: No, chyba tak, ale muszę mieć dziewczynę do tego. No. Słuchaj, wszystko przed Słuchajcie, ja. dziewczyny, słuchajcie. Słuchajcie, Albo... wolny jestem. A, no proszę bardzo, jakie miłe oświadczenie da, da. w naszym programie. No to ważna info. A jak znalazłeś Warszawę w ogóle? Jak ty się odnajdujesz teraz w tym mieście? Ja, to jest pytanie, które ja mm. często zadaję w rozmowach, mm. dlatego że raz, że my jesteśmy, mieścimy się w Warszawie, a dwa, mm. to miasto ma pewną swoją specyfikę. Ma, ma, ma. Pewną prędkość, pewną, mm. jest pewnym zjawiskiem. Jak ty się odnajdujesz w tym zjawisku, którym jest Warszawa? Ja się świetnie odnajduję.
0: Ja myślę, że to jest najlepsze miasto, w jakim mieszkałem, no i jakby też dużo słyszę właśnie o tym, że, że pędzi i, i że jakby ciężko odpocząć i okej, okay, ja się z tym zgadzam, ale ja tu nie jestem, żeby odpoczywać, nie? Tylko, tylko żeby pracować i jak chcę odpocząć, to sobie pojadę do rodziców na wieś. Prosta. I gdzieś tam nie będę się zastanawiał teraz, że wiesz, coś tam, że mnie przytłacza czy coś, bo... Wiadomo, że przychodzą takie chwile w moim życiu i, i gdzieś tam właśnie czasami się łapię na tym, że siedzę już za długo, nie? Że jestem już za długo i już pojechał do domu, ale też nie mam za bardzo czasu. Ale, no wiesz, mieszkam sam, mam swój space dla siebie, mam znajomych, do których mogę zawsze pójść i oni też zawsze mogą przyjść do mnie.
1: Dziewczyny, on mieszka sam. Tak, i mam dwa pokoje.
0: Myślę, że postawię kropkę tam, gdzie mhm. ja jestem tu, żeby pracować, a nie żeby odpoczywać.
1: Okay. To jest moim zdaniem bardzo, no. bardzo dobre podsumowanie tak naprawdę tego, tej całej rozprawki o, o Warszawie. Tak, tak. Franklin. Ja będę ci serdecznie dziękował za tą rozmowę, za poświęcony czas, za to, że dotarłeś do nas, pomimo różnych przeciwności i lekkiego (laughs) kataru, jesteś tutaj dzisiaj z nami. Bardzo ci serdecznie dziękuję dziękuję. za wspaniałą rozmowę i rzeczy, którymi z nami się podzieliłeś i z naszymi słuchaczami. To był był najlepszy podcast, na jakim byłem. O kurczę, mega fajnie. Serdecznie dziękuję, dziękujemy bardzo. Składa się na to parę osób, jest mi bardzo miło i dziękuję w imieniu tychże osób które pracują przy dyskaście. Natomiast zawsze zadaj pytanie i też tobie je zadam. Czego tobie na sam koniec nie życzyć? Nie życzyć? Tak. Dobre, dobre. Czego mi nie życzyć?
0: Stary, możesz mi nie życzyć, żebym się uderzył mojego palca u nogi? Możesz mi nie życzyć, żebym zgubił kiedyś dysk do komputera? O, no to jest... No. Myślę, że
1: w życiu producenta i człowieka pracującego nad muzyką to, tak intensywnie o, to... Stary,
0: taką fobia na tym punkcie, że masakra. Dobre. No i jeszcze możesz mi nie życzyć, żebym nie miał drugiego hobby, tak? Czy to ma sens?
1: Ma sens, oczywiście. Czyli wychodzi na to, żebym miał. Tak? <laughs> Właśnie wychodzi mi na to, żebym miał. Żebyś miał. Tak. Czyli nie życzę ci tego, żebyś nie miał drugiego hobby. Tak. Okej, okay, dobra. Good. I tego wszystkiego ci nie życzę, natomiast <głos> życzę ci oczywiście tego, żebyś grał coraz lepsze koncerty, żebyś dzięki. wrócił nie źle, ale żebyś wrócił na poziom openera, a potem jeszcze przeskoczył, jeżeli <głos> chodzi o publikę, odbiór no. i liczbę i jakby cały ten, wiesz, feeling, który miałeś z tego i vibe. Dzięki, dzięki. No będziemy obserwować twoją karierę. Bardzo ci dziękuję, Franklin, za poświęcony czas. Dziękuję też słuchaczom Dyskastu, którzy nas wysłuchali. Dziękuję też Mateuszowi Kajnikowi, który jest wydawcą tego programu. Dziękuję też oczywiście Dyspensie za patronat. Dziękuję Tobie.
0: I ja pozdrawiam też wszystkich słuchaczy Dyskastu i
1: mama, i tatę i brata. I cały Karpacz. I cały Karpacz.
0: Doskonale. <laughs>
1: Dobra, fajnie. Dziękuję i słuchajcie, subskrybujcie. Oczywiście, słuchajcie, polecajcie, udostępniajcie. Jeżeli jesteście zainteresowani twórczością Franka, Lina, to oczywiście jest ona dostępna wszędzie, Będzie. jeżeli macie pierwszy kontakt z nim. Także myślę, że będziemy też linkować i będziemy zachęcać do słuchania i do odtwarzania i do śledzenia tego młodego wilka na naszej yo. scenie. Dobra. Dzięki bardzo. Dziękuję również. Trzymajcie się. Yo. Super, stary. Wielkie stary. dzięki. Fajne.
0: Brakuje takich rzeczy, starych.